1: Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te fue en este que había aquella de, de José Alfredo, de un mundo raro? Te tocó estar en, en, pues en, la, en la reunión de este viernes y sábado de la Conferencia Política de Acción Conservadora con Eduardo Verástegui como principal personaje. ¿Cómo te fue, Arturo?
2: Pues un, un mundo aparte por muchas razones, Julio. Eh en primer lugar porque eligieron como, como sede Santa Fe ese monstruoso monumento a la desigualdad eh, que alberga en, en, en ese espacio de, de contrastes terribles a las oficinas de muchas de las grandes corporaciones que los reunidos dicen detestar porque, lo, porque detestan la idea de un, eh, de un orden mundial de un gobierno mundial, le llaman que, que controle a la, las ideas de, eh, de cada país que, que mande, sobre todo independientemente de costumbres, tradiciones, en fin, pues eh, eh, eligieron ese, ese lugar y fueron dos días de una verdadera eh, orgía de, de frases. Era muy difícil elegir las, las adecuadas de todas las que revelaban. Eh, el, el pensamiento eh, profundamente conservador, decimonónico, eh, atrasado eh, y también mentiroso en muchos casos de eh, muchos de los ponentes que estuvieron ahí. Ya para que hasta Lec Valesa se viera reformista, se viera sí. eh, demócrata y tranquilito, pues eh, imagínate cómo estuvo la cosa. ¿no? Lec Valesa en su intervención incluso dijo, yo voy a decir cosas que no les van a gustar a muchos de los que están aquí. Y habló particularmente del tema de que él es un partidario de la globalización. Mm. Eh, puso, como, puso como ejemplo de la necesidad de un mundo con, con reglas para todos, el, el asunto de la pandemia, la cadena de suministros, el combate a la, a la enfermedad. Pero sin duda, pues el, el momento culminante, el momento estelar, eh, hubo varios porque bueno, pues ahí es, esperaban con mucha... Eh, emoción las palabras de Santiago Abascal, de Vox, que también eh, que dio un mensaje a través también de un, de un video de, de ese economista eh, argentino Javier Milei, que ya fue presentado como futuro presidente de, de, de la Argentina este, de, de enviados del presidente húngaro Orbán, en fin, toda una playa de una constelación de, de la ultraderecha pero sin duda el plato fuerte fue ya la noche del sábado, eh, el, el, el acto de, de clausura que comenzó eh, paradójicamente con la transmisión de un fragmento de La Mañanera. Uh -huh. el, el presidente López Obrador apareció ahí en la, en la pantalla en el momento que alguien le pregunta, un reportero le pregunta y él responde sobre, eh, sobre la presencia, sobre este encuentro y, y habla de fascistas, de racistas, de clasistas, en fin. Ya, ya se imaginará el auditorio, te imaginarás tú, que en el momento que apareció el presidente López Obrador en la pantalla, pues hubo abucheos, burlas, risas, eh, que se transformaron en, en emoción, aplausos y una, una ovación en cuanto apareció Donald Trump en la, en la pantalla. Si quieres lo, lo podemos ver, ahí tengo un, un videíto todo artesanal que yo grabé, pero si quieres podemos ver ese, ese trozo de Donald Trump ahí en la conferencia.
1: A ver, adelante por favor.
2: It is so important for conservatives from across the hemisphere to come together and defend God, family, and country. We must secure our borders and dismantle
0: the criminal cartels that are doing violence to our people. We must stop the spread of socialism and just not allow it to continue to sweep across this region or our land and we must rebuild
1: our economies to lift up our workers and our families. I am confident that the people gathered at CPAC Mexico will be at the forefront of carrying out this vital mission, and vital it is. Thank you, CPAC, and thank you
0: again to Eduardo for your outstanding leadership. It's an honor to be with you. I will see you all soon.
1: Mano, qué bueno, lectura, Arturo. ¿Qué? Bueno, pues
2: solamente Eduardo Verástigis le ganó en el en la intensidad de, de la ovación a Donald Trump. Pero uh -huh. bueno, pues una, una primera lectura obligada, Julio, es la de que apenas hace unos días al anunciar su intención de ir otra vez por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump se refirió al presidente López Obrador como a su amigo, aunque dijo, por cierto, socialista, no se puede tener sí. todo, como diciendo nadie es perfecto. Este, bueno, pues ya, ya vimos aquí los, los límites de esa, de esa amistad, porque en este video eh, Donald Trump le da la bendición a Eduardo Verástegui, un ex actor que se fue a, hacer, a probar fortuna Hollywood en el año 2000 y, y que se comenzó a vincular ahí con la, con la élite republicana y con, con algún cardenal muy influyente, y que en 2020 pues tuvo un salto espectacular en su carrera después de que Donald Trump lo recibió en la Casa Blanca y le dio ahí un nombramiento como embajador de la prosperidad hispana o algo así. Desde entonces pues ha, ha tenido un, una exposición mucho mayor y ha sido la estrella de muchos eh, eventos. ¿no? Yo recuerdo haberlo visto tomándose selfies y como el centro en la más reciente marcha Provida la, la marcha del año pasado en contra de la resolución de la Suprema Corte que despenalizó el, el aborto en todo el país. Él ahí estuvo presente y en este evento del, del fin de semana, pues le dio una respuesta, como había anunciado, a las palabras que el presidente le, le dedicó, que el presidente del Observador le dedicó a la conferencia de acción conservadora. Si quieres, podemos ver. Este, uno o dos fragmentos de hay, hay primero un, un fragmento donde le responde directamente al presidente Eduardo Verástegui, cabeza del, del movimiento eh, de SIPAC aquí, aquí en México este, y bueno, de este nuevo sí. frente conservador que se propone tomar el poder porque así lo dicen abiertamente y le gritaron durante los dos días de la conferencia presidente, presidente a Eduardo Verástegui.
1: A ver, veamos adelante, por favor.
2: Eh, ...fascistas, racistas, Más violentos, discriminadores y corruptos. Digo que no tenemos escrúpulos morales de ninguna
0: índole. Y para colmo que somos muy partidarios de la violencia.
2: Somos muy violentos. Yo me pregunto, ¿no será que el racista, el clasista, el discriminador, el violento, el fascista, eres tú, presidente López Obrador?
1: Ese es uno de los dos videos que tienes ¿Hay otro?
0: Hay
2: otro en el que se refiere a la popularidad del presidente López Obrador, si quieres lo vemos Adelante No se trata de popularidad Se trata de resultados
1: Y los resultados están muy Muy pero muy mal Popular
2: también era el chavo del 8 Pero nunca quiso popular incluso
1: <risa> <risa> más popular que tú Si te queda grande el papel, renuncia por dignidad. Ahora, Arturo, en términos de lectura política, ¿estuvimos en presencia de qué? Del poner pie en México abiertamente un republicanismo trompista, es decir, abiertamente un proyecto. Que está impulsado por el segmento del Partido Republicano de Estados Unidos relacionado con Donald Trump?
2: Yo creo que es eso, sin duda, Julio, porque hay que recordar que CEPAC fue fundada en 1974 como una respuesta de los sectores conservadores de Estados Unidos a la legalización del aborto, que fue en el 73. El primer discurso, en la prim el primer encuentro en esta conferencia, el, el discurso lo pronunció nada más y nada menos que Ronald Reagan, que seis años después ganó la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump hizo lo propio en esta conferencia en 2011 y con Trump en la presidencia, el, el movimiento comenzó a expandirse a otras latitudes. Se celebró primero en Japón, luego en Hungría, en Nueva Zelanda, me parece, en Corea del Sur y en Brasil, naturalmente el año que Bolsonaro ganó las elecciones. Entonces se trata sin duda de un movimiento que busca... Eh, eh, el poder que busca avanzar, detener el socialismo en el, en el hemisferio eh, entero, como dijo Trump en su mensaje. ¿Y qué es para ellos el socialismo? Pues es comunismo, es ambientalismo, es feminismo. Cualquier causa eh, por el que, que trabaje por el bien de la humanidad le suena o es equivalente en los discursos, eso es lo, lo que escuché durante dos días a comunismo, ya, como ya no tienen el fantasma del comunismo, ahora cualquier causa la ideología de género este, la, el, los ambientalistas porque estos que se reunieron niegan el, el cambio climático aunque tienen sus, sus diferencias entre ellos yo creo que es una apuesta que va por el lado eh, de, de Vox en España por eso este, ese, el uso de la expresión de la derechita cobarde para referirse al pan. Este, las, las palabras quizás más utilizadas durante esos dos días fueron Dios, patria y familia. Y yo diría que en segundo lugar esta expresión de la derechita cobarde, de una derecha que se avergüenza de sus principios, de sus valores, eh, que se oculta para ser políticamente correcta. Entonces, eh, este grupo que tiene sus, tiene sus diferencias entre ellos, pero digamos que básicamente estarían de acuerdo en que tienen que ser más radicales en su oposición al aborto, en la negación del cambio climático, en, en negar eh, eh, la, las causas y los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. Y bueno, pues tienen, ahí desfilaron muchos de los, eh, de los héroes o de las figuras que esta expresión de la ultraderecha tiene en varios países de América Latina, ¿no? eh, activistas bolivianos, una senadora de, de Colombia que dijo que detrás de todas las causas nobles de la América Latina lo único que hay son masas idiotizadas de, detrás de supuestas causas justas. Eh, y, y quizá si buscáramos una imagen que, que resumiera cómo se ven a, a sí mismos quienes estuvieron reunidos este fin de semana, a quien aquí en México, sería la portada de un personaje que tú entrevistaste la semana pasada, de Raúl Tortor, Tortolero, que tiene un libro donde aparecen las imágenes de Mao y de otros eh, personajes de, emblemáticos de la izquierda, y en el centro la imagen de un caballero de las cruzadas. Es decir, se ven a sí mismos como eh, cruzados, como, eh, como guerreros de Cristo, el propio Tortolero lo dice, yo soy un cristero sin armas.
1: ¿no? Aunque
2: en otros momentos de, del discurso, tanto de él como de otros de los participantes, eh, tiende mucho a hablar de estamos dispuestos a dar la vida por este movimiento, por la defensa de nuestra patria, de nuestros valores, de nuestras tradiciones. Y ahí es donde yo veo una de las eh, contradicciones más interesantes de este grupo, porque al mismo tiempo que... Eh, surgen de una expresión estadounidense del supremacismo nacionalista blanco eh, y que en cada país tienen expresiones de nacionalismo eh, ya sea populista o de, de derechas, eh, se proponen luchar contra la idea de un gobierno eh, mundial y contra lo que consideran la maldición del globalismo, pero con un movimiento global. ¿no? Esa es una eh, contradicción muy curiosa, ¿no? porque es, es reunir los nacionalismos, el rechazo. Quizá lo más, lo más interesante, una de las cosas también muy interesantes fue mirar ahí a, a personajes, eh, varios eh, personajes, empresarios exitosos de origen mexicano que residen en Estados Unidos, que eran los más radicales en el planteamiento de que debemos caminar hacia una integración total con Estados Unidos, que ya debemos dejar de soñar con esa tontería que no existe que es América Latina no alguno de los, de los ponentes precisamente uno de estos mexicano-americanos eh, lo dijo casi con todas sus letras, no América Latina no existe eh, hay tres o cuatro países viables y los demás eh, son rescoldos del Imperio Español a los que no queda otra que sumarse al nuevo y pujante imperio que es los, los Estados Unidos, más o menos por ahí va el, el discurso ah, sí la única notita discordante por ahí, por ahí fue que se aparecieron, aunque muy brevemente eh, unos grupos para protestar en contra de los fascistas, etcétera este, fueron sobre todo jóvenes eh, había algunos jóvenes de Morena, otros de comités de solidaridad con Venezuela, con Cuba en fin, este, que echaron ahí gritos contra, contra Donald Trump, contra los asistentes y contra eh, la, los que llamaron fascistas ¿no? y, uh -huh. pero fue una, una protesta breve que no bloqueó nunca el acceso al, al lugar y en realidad eh, el, al final solamente sirvió para que dentro dijeran estos son los que no nos permiten nuestra libertad de expresión, ya ven cómo la izquierda malvada nos quiere callar porque son mentirosos, porque este, este comunismo aliado al narcotráfico etcétera, todo este discurso que, uh -huh. que eh, sonaría solamente delirante si no fuera tan peligroso en el escenario político.
1: Eh, Arturo, la figura de Eduardo Verástegui fue central, fue felicitada. ¿no? Creo que hasta Donald Trump dijo: es un honor apoyar a o la presencia de Verástegui y el impulso que ha dado a esta conferencia, y lo, el coro de presidente-presidente. ¿lo ves tú como un precandidato viable en la realidad política mexicana? Es decir, ¿se supone que podría entrar como una especie de opción ciudadana en las encuestas o las elecciones internas que hagan? ¿Va por México? Es decir, ¿el PAN, el PRI, lo que queda del PRD? ¿Le ves viabilidad o es solamente, digamos, una efervescencia momentánea?
2: Bueno, yo creo que es un candidato en construcción. Para decirlo en palabras de Eduardo Bolsonaro, eh, hizo un paneo Bolsonaro, el hijo del presidente, del todavía presidente de Brasil, Eduardo. con la mirada del el evento, y dijo, cuando mi padre comenzó, no tenía ni el 5% de los que estamos aquí reunidos. Ajá. Entonces, es un, un candidato de construcción. Por supuesto que a, al, al frente opositor mexicano, este tipo de expresiones al menos de dientes para afuera, pues le parecen demasiado eh, riesgosas, demasiado peligrosas. O sea, ahí eh, no, no tiene este, el, el PAN manera de, este, de hacer candidato a un personaje como Verastigui, porque en primer lugar va contra el propio PAN, ¿no? o sea, va contra la, la derecha, porque como Vox hizo eh, en relación con el Partido Popular en España, eh, el crecimiento de esta expresión depende de del desgrane eh, de, la, de la opción partidista que está este, en curso, que es el, el Partido Acción Nacional. Ahora, si de Acción Nacional pueden arrebatarle banderas a este grupo, pues yo no veo porque los, los panistas hace tiempo están metidos en un pragmatismo sin límites eh, y ya no se ve en el escenario a ningún intelectual de los vuelos de aquellos fundadores del PAN como Adolfo Cristel Vivarrola, que cuando empezaron a entrar al, al PAN los jóvenes integrantes de la Asociación Católica Juvenil Mexicana este, los, los calificó de meones de agua bendita.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Arturo, pues la verdad siempre agradecidos de que compartas con nosotros tu visión como periodista, como cronista de estos acontecimientos políticos, sociales, cuasi religiosos en este caso, eh, como los que has estado presenciando. Y cierro solo preguntándote hacia dónde crees que vaya ahora Toda la fuerza política electoral que ahí se haya manifestado, eh, se dispersará en sus respectivos ámbitos eh, de organizaciones civiles, eh, presionarán ahora más para estar en el poder. En fin, ¿qué crees que pase después de esa reunión de viernes y sábado pasados?
2: Pues eh, en cada país de los que estuvieron presentes tienen sus opciones electorales y están trabajando por ellas, por ejemplo, del caso chileno estuvo Katz, el candidato a la presidencia, el que, per, el que perdió con el actual presidente Boric. Y yo creo que en el futuro inmediato, es decir, en el 2024, una opción como la que se eh, expresó este fin de semana en Santa Fe, eh, puede jugar con un llamado a no votar por los candidatos de la izquierda, a no votar por los candidatos que consideran contrarios a los principios de la familia, a la defensa de la vida, etcétera, todo ese discurso. Entonces pueden ser un, un eh, actor político que de la mano de algunos sectores de las iglesias católica y, y evangélica, pues pueden tener algún peso electoral. Eh, porque, claro. eh, porque además, por, por desgracia, en un buen sector de, de Morena y sus aliados, eh, se les mira con, cierto, eh, con cierta burla, con cierto desprecio, se les minimiza o les, se les ridiculiza sin darse cuenta de que también Bolsonaro empezó
1: desde chiquito. Pues sí. Arturo, pues ya tendremos oportunidad de platicar con más extensión el próximo miércoles en el que eh, seguramente estarás en la mesa de periodismo y... Eh, pues seguiremos viendo lo que sucede en estos temas y a reserva de lo que desees agregar, siempre te agradezco que estés con nosotros.
2: Yo te agradezco a ti, Julio, y a todas las personas que, que nos siguen. Bueno. Un abrazo.
1: Gracias, Arturo. Hasta pronto. Gracias, ha sido...
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.